0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si es que empezamos un nuevo sábado, regresamos a vivir ahora. Yo soy Rodrigo Silva y encontramos una nueva forma de explicar el siglo XXI. Encontramos una nueva forma de descubrir lo que es la vida moderna y lo que es la vida actual de, de justamente las diferentes circunstancias que vamos pasando, de las diferentes circunstancias que vamos viviendo. Y hoy vamos a hablar con uno de los grandes periodistas deportivos de este país... ...que sale en ESPN, en Fútbol Picante, que es Ricardo Push. Además, también va a estar con nosotros, Checo Castellanos... ...hablando de cómo es ser papá primerizo. Y además de un proyecto de turismo muy interesante del estado de Veracruz. Y también va a estar con nosotros, Valeria López... ...contándonos de un libro espectacular. Vamos a tener un gran programa para este menú del día. Ya son las 3 y cachito de la tarde. ¡Feliz sábado! Empezamos, esto es vivir ahora.
1: ¡Vivir ahora! ¡Rodrigo Silva!
0: Ricardo Push es uno de los periodistas deportivos tal vez más conocidos de México... ...y que además, conocido también por muchas de las polémicas en las que sale. Sale casi todos los días en ESPN... En, ...puede ser en el programa de Fútbol Picante, o en Sports Center ...o en Fútbol Center también. Y lo que lo hace tan interesante es esa forma de llevar las polémicas... ...pero también con mucha información. Y el día de hoy vamos a hablar justo de eso, del periodismo deportivo... ...de la tele, de las pasiones... ...y de todo lo que hay alrededor de esto. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, muchas gracias por la invitación... ...y por la presentación también. Todo muy bien, gracias. Muy contento de estar con ustedes.
0: Cuéntame primero, ¿cómo son estas polémicas... ...que vemos casi todas las noches en ESPN? ¿Llega algún punto que llegan a ser planeadas... ...para levantar un poco el rating? ¿O realmente sí bueno, la gente bueno, se enciende bueno. muchísimo?
1: No, la verdad es que no. Al final del día... ...o, o, o sea, tendríamos que entender... Pues que el deporte, primero que nada, es muy pasional, ¿no? Todos empezamos en esto, quienes hoy nos dedicamos a hacer periodismo deportivo pues decidimos hacer eso porque seguramente desde niños nos, nos, nos apasionaba y seguíamos a nuestro equipo y el deporte que nos gustara o los deportes que nos gustaran y nos enojábamos y pateábamos y discutíamos con los amigos y tal. Y eso re realmente tampoco es que cambie mucho cuando te haces un profesional de esto o, o, o te dedicas a esto. A veces le puedes ir perdiendo cierto encanto, la pasión ya nunca va a ser la misma, evidentemente, porque un poco... De lo que se trata, bueno, esto lo entenderá cada uno, no, En mi caso, al menos, es pues, no, voy a salir en televisión a ser un aficionado de nadie no, ni un porrista de nadie pero siempre hay un tema pasional al final del día y entonces eso es lo que muchas veces da pie pie o genera esas discusiones. Pues cada quien defiende, pues quien quien sí, sí su punto de vista, vista una una las las ventajas ventajas que hay en el canal, te, te puedo decir, es que hay, hay una apertura absoluta a que cada quien pueda pensar y, y a partir de ahí comunicar la idea que quiera, ¿no? O tratar de, de pensar un punto de vista de determinada cosa con base a lo que él cree, ve, entiende y piensa. Entonces, pues ahí nunca vamos a estar de acuerdo todos y eso es lo que da pie a eso. Tú, tú das una idea convencido de algo, con la pasión que puedas tener y con el gusto que puedes tener... Y el otro hace lo mismo y va reaccionando, y entonces ahí te enganchas y no, puta. Y, y surgen esas discusiones, pero es más así. La verdad es que son muy, muy este. Bueno, cero planeadas y son más eso, más, más pasionales
0: 100%. Cuéntanos un poco dónde está esa delgada línea entre hacer un programa de polémica, pero que también presenta cierto periodismo, hacerlo todo de polémica, como tal vez formatos españoles como el chiringuito, ¿no? Que eso sí es, son gente que... periodista, según con, con, con playeras puestas de, de un equipo. ¿Dónde está esa, esta, dónde está esa línea entre, entre hacer, ok, un programa de polémica pero que presenta periodismo, allá hacer un show o un, o un programa diferente?
1: pues Mira, yo creo que esa se la pone cada quien, ¿no? O sea, yo te podría decir que inclusive nosotros mismos en el canal, a quienes nos toca a veces moderar una mesa, en mi caso a veces soy un moderador o presentador o el que lleve el show y a veces me toca ser un analista o un panelista y entonces de, de, depende siempre del, del estilo de cada uno no y, y por eso te digo que en el canal ni siquiera es que todos tengamos el mismo estilo o, o todos estemos cortados igual no por la misma navaja y entonces vayamos todos como en el mismo caminito hay veces que un programa puede tener más polémica y otras veces que puede estar más enfocado como al como al tema más duro y más de información, o en mi caso, que lo que, lo que más hago es fútbol, o a sea, lo mejor más engancharnos con un, un tema de, 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 de táctica o de tal, que a, a la mayoría de la gente eso puede que no le, o, o le seduzca tanto, no le no parezca tan atractivo. Depende de cada uno, te diría yo, ¿no? O sea, hay una realidad que... Que la televisión ha ido cambiando y que la televisión y el periodismo deportivo cada vez más tiene el reto de, de sobre todo entretener, yo ya no diría tanto informar, durante mucho tiempo el, el periodista informaba sobre todo, pero hoy hay tantas maneras de informarse, ¿eh? y hoy en, el, en era de redes sociales y de la inmediatez, y de que en un teléfono pues, tienes todo desde video, información, notas, tal, el que pone la tele yo sí creo también eso mucho, quiere pasar a un buen rato y después sí, seguramente se, querá, se querrá informar querrá, comple querrá complementar un punto de vista que él tenga o saber un poquito más de lo que cree que ya sabe muchas cosas, pero sobre todo pues quiere pasar cada vez más difícil también dedicarle tiempo como televidente o como lector o radioescucha o en el medio que tú me digas, dedicárselo a eso ¿no? A un programa, porque todos vivimos en el aceleré absoluto, creo, ¿no? Y entonces, eh, pues para quienes hacemos el programa, creería, tenemos esa, bueno, no creo, te puedo confirmar, pues tenemos esa conciencia de, sí tenemos que hacer un programa, pues al final informativo, profesional, acá todo bien. Pero al final día también tenemos que divertir y divertirnos, si sí hay un poco pues, esas dos y después pues está en cada uno cómo lo quieres ir equilibrando y tú mismo a veces le vas sintiendo el pulso, el show, el show. estás haciendo, un, no sé, estás en algún segmento del programa tal y a lo mejor tú y, y depende cómo te lleves con el productor, yo tengo la fortuna de que en la mayoría de los programas en los que estoy el productor es muy amigo mío, y entonces a veces estás ahí en el chicharito y te van diciendo, oye, pues sí está muy denso, y tú mismo te vas sintiendo, y dices, esto está densísimo, ¿sabes? O sea, los que nos estén viendo, o son muy clavados del tema, o ya le van a cambiar, entonces pues, tú le, le, le metes ahí alguna cosita, algún chiste, alguna... provocas un poco, tú también sabes quiénes están en el programa contigo, hacia dónde jala más o menos cada uno, qué... Por, de, de, por dónde pueden saltar ahí. y si sí, de repente pues lo vas ahí llevando un poquito y vas provocando ciertas cosas hay quienes provocan más y hay quienes, creería yo en mi caso provocamos menos, pero al final pues, es de cada quien eso ¿no?
0: aquí hay algo interesante que decías al principio y es que decías que los que hacen periodismo deportivo como tú lo hacen también porque les lleva esa pasión por el deporte pero aquí hay algo también un dato interesante que es que pasaste tres semanas estudiando ingeniería química ¿Cómo te das cuenta tú de que en vez de ingeniero químico y estar en un laboratorio, querías estar en un estudio de televisión?
1: Pues Mira, fue un rollo, la verdad. Este, a mí me pasó lo que yo creería que le pasa a un montón de, de, de gente. Yo soy un convencido de que para tomar una decisión en prepa, ¿no? Entre los... Depende de cada quien en qué año vaya estando, ¿no? Generalmente esto pasa cuando estás en y tienes que decidir primero, o a mí me tocó así, ¿a qué área te vas a ir y tal? Y pues estás en un rollo de vida donde tomar una decisión que va a marcar después a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, pues es bien difícil, ¿no? Está cañón hacerlo en ese momento. Yo en ese momento no tenía ni idea... Yo había pasado mucho tiempo diciendo que yo iba a ser biólogo marino, después eh, pues evidentemente dije, busca, pues, biólogo marino y dónde, y no es en eh, los delfines de Iscaret, pues no sé dónde la voy a armar, ¿sabes? En puta cañón. Y ahí andaba medio perdido en todo, total, que por un tema familiar, mis primos mucho más grandes, bueno, si oyen que digo que mucho más grandes se van a enojar, pero mis primos bastante más grandes, que yo ya con una empresa dedicada a, a importar y exportar vinos, mi papá viene con ellos, me vendieron un poco la idea de, oye, pues, si no sabes bien qué onda con tu vida, qué tal enología, ese enólogo, eh, se te da más o menos bien la escuela, para ser enólogo hay que estudiar ingeniería química, pues, después te especialistas en, en enología, y te dedicas al vino y está todo dar, ¡Ah, ponemos un viñedo, tú haces los vinos, y, y yo me vi en ese escenario y dije, está increíble esto, ¿sabes? Este, iba a degustaciones, me invitaban mucho en ese momento, ya iba con mi papá de chamba a, a degustar ciertos vinos y, y me encantaba el rollo, y dije pues está padre y ahí fui, la verdad es que ahí fui, me eché primero a área 2, este, la más aburrida de todas, y, mientras todos mis amigos estaban pues en área 3 echando porque todo el mundo se iba a ir a hacer administración o con cualquier cosa de esas, pues yo estaba ahí con biología y con química y con física a tope eh, y nada, y llegué a la universidad, empecé sufrí desde el día uno porque me di cuenta que pues nada más no 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 tenía ni aptitudes ni actitudes para eso no entendía nada este y el día de mi primer examen de física me acuerdo muy bien ya en la carrera eh, cuando me dieron el examen y empecé y vi que no que nada más no podía ni contestar una sola de las de las preguntas o de los ejercicios entregué el examen me salí de ahí y me fui a dar de baja de la carrera, o sea, entre que iba a hacer algo no iba a hacer algo, lo que sí tenía claro es que no iba a ser ingeniero químico. Y entonces me di de baja de la carrera y llegué, de hecho, a mi casa con mis papás en ese momento y les dije, oigan, pues acabo de hacer esto, ¿no? Aquí está mi baja ya de la universidad y no, voy, o sea, no sé qué va a pasar, pero eso no lo voy a estudiar. Y yo había sido el típico, que también supongo que hay un montón de, de gente igual, que durante muchos años, de más chavo y así, cuando me iba de viaje con mis amigos o... Clásico que ibas a comer a casa de algún cuarto, y ahí íbamos varios. Y ponías el, en mi época, bueno, Nintendo, y luego Super Nintendo, y luego Sega, y luego este, no sé cuántas cosas fueron saliendo. Ya luego les voy perdiendo un poco el, la pista, todas, pero nos poníamos a jugar. Y a mí me, lo que digo, me gustaba mucho jugar. Pero me encantaba narrar. Cuando jugaban amigos míos, el, o sea, la mayoría cuando no les tocaba y estaban retando, pues te ibas a jugar un partidito de justo, te ibas a hacer otra cosa. Y a mí me encantaba quedarme. Y muchas veces mis amigos me, me decían, oye, quédate y nárranos el partido a nosotros. Y me ponían a narrar el partido de Nintendo que jugaban mis amigos. Y eso hice mucho tiempo. Y cuando pasa esto, que me quedo sin, sin la carrera y tal, platicabas con mis amigos y qué vas a hacer, y, al, y, y algunos primos que medio sabían también que tenía eso y tal, pues me empiezan a decir, oye, pues si siempre te ha gustado eso, pues chances es eso lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, te bien, te gusta, te divierte, ta, ta, y bueno, total, para ya no seguir la hacienda larga, eh, yo te, tengo un primo que se dedica también a esto de la comunicación, en un tema político, que es Carlos Pucho, en Milenio Hoy, que en ese entonces estaba echando a andar otro proyecto distinto, y platicando con él y con muchos conocidos, me metí de, de, de asistente, de, 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 no tenía nada que hacer, pues ya no iba a la, a la universidad, no trabajaba, no hacía nada. Y me metí ahí a un canal de televisión en ese entonces, CNI Canal 40, a pues, hacer ahí lo que, me, lo que se pudiera hacer, ayudar en lo que se pudiera. Y a partir de ahí empecé, vi que estaba padrísimo, que eso estaba, que me encantaba, que sí me sentía mucho más identificado. ...y fueron unos meses así... ...hasta que en enero me volví a inscribir en la universidad... ...a, a hacer ya comunicación.
0: Aquí hay, hay dos preguntas que te quiero hacer... ...la primera es sobre... sobre ...yo no sabía que tu primo era este, el, el de milenio... ...¿eres catalán, Ricardo? Uh
2: -huh.
1: Soy de familia catalana... ...mi padre que, que me hace muchos años... Eh, eh, ...era catalán... Eh, 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 ...con dos hermanos catalanes... ...que llegaron de niños a México... En, en posguerra civil en ese momento en España y soy de mamá madrileña eh, por otro lado, entonces sí, tengo esas dos eh, pues digamos, eh, lo catalán y lo madrileño, yo, yo ya nací en México igual que mi hermana, pero sí el apellido y mucho es catalán, claro
0: y lo siguiente es, comentabas que narrabas los partidos de videojuegos y todo eso ahora que ya uh -huh. narras partidos y narras partidos de la Champions League y también luego de la, de la Liga Mexicana pero pero ¿Qué, te, ¿Qué disfrutas hacer más tú? ¿Presentar, no sé, moderar fútbol picante o transmitir un partido de, de Champions?
1: Pues mira, un poco de todo. Eh, Champions como tal, la verdad, todavía no me ha tocado. Hice más Europa League y luego para las ligas y distintas cosas. Todavía un partido de Champions como tal, no. Eh, me encanta narrar, Cada, últimamente, pues, por distintas cosas y así también se van decidiendo en, en, en las empresas. Últimamente, lo que menos hago es eso, es narrar. Me encanta hacerlo. Me divierte muchísimo, al final que pasas dos horas con eso, muy divertida, ¿no? Y, y generalmente siempre me tocaba además trabajar con, con, con muy amigos, ¿no? Quien, o sea, el que hacía de analista generalmente era alguien con quien yo tenía mucha relación. Entonces era muy divertido, la verdad, hacer los partidos. Me encanta eso y luego también depende, yo creo que como todos los trabajos del mundo, pues depende mucho el mood en el que te agarra un día, ¿no? Y al, al un, un día... Te toca conducir un show, el que sea, picante, o FC ahora, fuera del juego, lo que sea, y uh, estás hasta arriba, y tuviste un buen día, y es un día bueno, hay cosas padres, o un partido importante que van a nadar, en el show, o información buena tal, y tal, y, y entras con la adrenalina, y, y, y entonces lo disfrutas muchísimo, pero igualmente hay días que pasó cualquier cosa y vas más apagado y el show sientes que nunca despega y que no jala y tal, y la pasas. yo la verdad es que al final del día creo es un poco sangrón decirlo a lo mejor, pero en realidad casi todo lo que me toca hacer de trabajo lo disfruto mucho, pero cuando el programa lo sientes que jaló bien y que tal, yo creo que esa, esa sensación y satisfacción de haber conducido, eh, conducido o estado, eh, porque también te puede pasar de a la lista, en un programa que dices, este la, la, la rompí ¿no? Este, la, sí, sí prendió y seguro jaló y la gente te escribe durante el show y ahí ves que la gente medio está enganchada sin ser necesariamente un parámetro muy real de las redes, pero bueno, esa sensación es
0: padre yo creo que eso Otra pregunta es, ¿y cómo es trabajar con José Ramón Fernández? ¿Es esa leyenda que cuentan de que es gruñón y le grita a todos y, y que mienta madres por todos lados o es otra cosa distinta?
1: Pues mira, eh, la verdad tampoco, o sea, me, ahora ya desde hace mucho con toda la pandemia, yo tengo casi un año y medio no voy a José Ramón, eh, porque no, no hemos coincidido en oficina y lo poco que yo iba a hacer a oficina, él ya no ha estado, ¿no? es de los que no, no ha ido en todo este tiempo. Sí, y cuando la situación no era esta, tampoco es que coincidiera tanto, Hacíamos, al, a mí me tocaba estar de vez en cuando en Capitanes, que era básicamente el programa que estaba él, y de vez en cuando coincidíamos en Picante, tampoco mucho, porque más bien a mí me toca o me tocaba ser Picante justo cuando él no estaba, ¿no? Cuando él no llevaba el show, en los días que no le tocaba trabajar o que tenía cualquier otra asignación, justamente me tocaba estar a mí. Entonces, tampoco he coincidido tanto con él. He estado en un par de viajes de cobertura de Champions que disfruté mucho con él, en, en Cardiff, la del Madrid contra la Juve, y luego también estuvimos en una más unos días en Kiev. Y... y pero tampoco me toca desde, desde esta visión que pudiera tener la mayoría de, de del José Ramón jefe, ¿no? O sea, yo no yo no conozco esa versión porque pues acá José Ramón no es no es jefe de ninguno de nosotros. José Ramón es, igual que soy yo, que pudiera ser quien me digas, Mauricio May, o Álvaro Morales o eh, Adal Franco, Fernando Tirado. Pues es un, es un talento más al final del día que no toman las, las decisiones y que por tanto tampoco puede... puede regañar o meterse o, o decirle algo a alguien más allá de que en algún momento haya tenido, podido tener esos pues, unos esos momentos ¿no? yo, yo te, creería tener una muy buena relación con él yo la verdad es que, desde que coincidí con él las la primeras veces eh, me ha tratado él a mí muy bien y, y yo sigo siendo parte de una generación ya no es ya no es tan grande que sí crecí con José Ramón, como con esta imagen de, para mí va a ser un pionero, ¿no? De la manera de hacer periodismo deportivo en televisión, es un antes y un después en la historia de la televisión mexicana, que como personaje de, de, de televisión, sin duda alguna. Y entonces, pues bueno, cuando llegas a trabajar con él, tienes esa, ese respeto, esa admiración, de repente coincides en algunas cosas, de repente en otras no, eh, le puedes reconocer muchas cosas, te puedes desencantar de otras de él, como de cualquier otro, ¿no? Al final del día te das cuenta que, pues es, eh, es un compañero más de trabajo, sí, con toda la trayectoria, con todo lo que representa, pero pues que estás ahí, pues, pues con él, a veces teniéndote que pelear y que decir, pues bueno, pues sí será José Ramón, pero yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, nos ha pasado muchas veces y pues ahí te voy ¿no? y ni modo
0: Claro. lo interesante que comentas también es de que al no ser jefe y hay tantos videos en YouTube y en tantas plataformas de que incluso en programas de ESPN grita y dice lo que quiere, incluso groserías y palabras mucho más fuertes, es interesante también entonces ver qué tan arropado está pero bueno, cambiando de tema, es, es interesante y esto es una pregunta incluso, incluso del equipo que, que produce el programa y es que ¿Tú crees que el Cruz Azul será campeón de este torneo?
1: La verdad no. Eh, no na, nada personal. No vamos a hablar acá de preferencias. Bueno, no sé si vamos a hablar de preferencias. Yo no sé de Cruz Azul. Pero independientemente de eso, no. La verdad es que no. Le reconozco muchas cosas a este equipo. o creo que tiene... Eh, o ha tenido momentos eh, muy buenos que tampoco son únicos o de ahora, ¿no? Ya los tuvo también en algún momento ese que perdió la última final con América de Medellín, que había sido muy bueno en temporada regular y que también tenía muy buenos futbolistas y que no pudo. Pintaba para mucho el del de, de, de último torneo con Pumas y pues pasó lo que pasó con Pumas. Y, y yo la verdad es que me sigo remitiendo mucho al, al partido de Liga contra América, sigo creyendo que ahí más o menos están los dos que en, en la lógica, porque la Ligia luego no tiene nada de lógica, no pero que en la lógica de lo que vimos en el torneo, pues más o menos tendrían que ser los dos gallos. Y si nos remitimos a ese partido, la verdad es que América lo controló mucho, ¿no? Nos, pues, luego puedes, te puede gustar que si América juega bien o mal, o es aburrido, o es que pula, o pa, pa, pa. Pero la realidad es que el partido se jugó mucho más como quiso América que como quiso Cruz Azul. Y, y eso más todo el tema mental, más todo lo que le pesa a Cruz Azul de historia, más momentos bien puntuales que tiene en, en, en partidos determinantes, pues así a mí sí me hacen pensar que, que la verdad no, no le va a
0: alcanzar. Pues acabas de decepcionar terriblemente a los pues sí, ¿Todos de son Cruz Azulines o qué? <ríe> no, no, yo no, por supuesto que no. Yo, yo soy de Tigres, pero igual ah, estoy muy triste que se haya ido que se haya ido Ah, Turca, no, ¿eh? estás
1: peor que todos.
0: No, ¿cómo? ¿De no, qué sí, me hablas? de qué manera, si, no, no sé si sea, seguramente te enteraste de Tobín Que pues bueno, la contratación estrella Campeón mundial y en Tigres
1: Jugando un minuto, ¿no? En ese mundial, pero bueno, sí tiene Pero un mundialista de, 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 de campeón mundial, sí, sí, sí Pues es como eh, Solari en no el América, vamos, ¿no? Pues, no nos vamos a poner de acuerdo porque mira Yo tengo de hecho muchas broncas en la oficina Particularmente con Imay pero con varios más Porque yo soy un convencido que importar muy bien Y qué padre lo de Tigres Con el Tuca estos años y tal pero yo estoy seguro que el Tuca y que el Ingeniero y que todos los que han estado y ustedes los aficionados y los jugadores en unos años en realidad lo que van a hacer es darse golpes eh, en, en la pared de pensar todo lo que pudieron haber ganado y no ganaron. Eso ganaron sí Ganaron cosas, pero tenían que haber ganado muchas más y no las ganaron al final de vida.
0: ¿no? Bueno, mientras siga Cemex atrás y siga dando dinero, bueno, es lo de menos. Pero para terminar, Ricardo, nos gustaría que, que nos dijeras a qué equipos les vas, o sea, en México, en Europa… En, no sé si en otras ligas, no supongo que te guste. Incluso el MLS, capaz. ¿Le vas a algún equipo
1: en el MLS? Sí. ¿Quién sabe? No, la verdad es que tendría así como de equipos, equipos que realmente siga. A los dos he perdiendo. Lo que te decía, ¿no? Al principio de. Pues, sí, al final del día todos tenemos este tema de la pasión y seguimos teniendo más o menos equipos. También te vas desencantando mucho. Es una industria en general, no solo desde, lo, desde el periodismo, desde la televisión o desde los medios. ...por englobarlo así, difícil... ...y a veces... Eh, ...como cualquier otra, pero pues esta... Han, ...con muchas cosas que, que te van desencantando... ...a veces, y en general la del deporte... ...más, ¿no? Y yo que estoy más claro en el fútbol... luego ves cosas... Que, que, que te desenamoran, si se cabe un poquito. Pero bueno, yo tengo dos equipos de toda la vida desde niño. Eh, América. El, ah, el, equipo, el América, el...
0: Ricardo. El América. Eh, eh.
1: Por eso vienes de Corvato Amarillo a tantos meses. Eh. Sí, eh, soy americanista. Y, y del Real Madrid. también pues, bueno, Ah, bueno, ahí cambia el... la cosa
0: del Madrid. Lo hubieras dicho sí, antes. Pa... El gran equipo de Estefano. Eso es que siempre he
1: tenido... He tenido buena relación con él, probablemente por eso. Pero bueno, te dije hace rato mi papá era catalán, pero mi mamá era madrileña y a mí me tocaba ir a Madrid a, a pasar muchos veranos en la época de Hugo. Y en ese entonces, cuando yo pues, era un, no sé, tendría 7, 8 años, que me digo, que empiezas ya a clavar y ver los partidos, en realidad los partidos que se pasaban pues eran los del Madrid por Hugo, ¿no? Entonces, claro. era un equipo que ya estaba mucho y estaba Hugo y tú llegabas a España de Chavito y te decían ay, mexicano como Hugo y tal entonces si ¿sí vas creando un vínculo y te vas criticando son esos dos
3: después sigo otras ligas este,
1: sin tener la afición eh, ninguna fui muy aficionado a, a individualmente a Peyton Manning en la NFL en algún momento porque reconozco que nunca he sido muy fan de Brady y entonces, este, reconociéndole todo lo que es como jugador, evidentemente, y atleta, pero pues siempre quería que ganara Manning para que no ganara Brady, entonces me hice muy fan de Manning. Eh, pero bueno, cuando estuve en Colts, y luego más o menos me fui cuando se pues, fue a los Broncos, pero en el Base, pues como cualquiera de mi generación te diría que pues, me, me seguí mucho a los Bravos, ¿no? Ya que el equipo de Maddox y de Gravy y tal, pero más. ¿no? Entonces, este, ¿Y en tenis,
0: por ejemplo?
1: Tenis soy Nadal porque reconozco, o sea, por todo lo que tengo con toda mi familia y tengo mucho tema con España, pues soy, o sea, sí me, sí, sí me identifico muchas veces con, con, con el tema español, o sea, evidentemente yo soy mexicano y México por delante de todo, pero tengo mucha simpatía y apoyo mucho a todo el tema, a todo lo que tenga que ver con España igualmente, y entonces ahí me identifico, o sea, sigo mucho, ¿verdad? me encanta el tenis además, probablemente después del fútbol es donde más interés tengo y, y soy
0: muy Nadal, o sea, me encanta Nadal. Acá de caer muy feo, me... ¿no?, en el abierto madrileño.
1: Sí, la verdad sí, me gusta mucho Federer también, porque me parece que al final diría día es el mejor de todos, pero pues sí, tengo que apoyar, sí, soy, soy muy muy marano.
0: Pues ahí me cuentas cómo te va con una playera del Real Madrid eh, saliendo de la estación de Barcelona de, de Sanz o, bueno, o en las Ramblas. Bueno, alguna
1: vez, me, bueno no alguna vez, me, me tocó estar en el verano en el que Figo se va al Madrid uh -huh. yo me había ido de viaje con mi hermana y estábamos justo en ese momento, cuando se anuncia estábamos en Barcelona todos mis primos en Barcelona pues son muy catalanes y son muy del Barça y yo nada más por molestar me compré en, caminando por la Rambla una camiseta pirata, evidentemente, en una de esas muchas tiendas que hay en las ramblas Una camiseta pirata de Luis Figo, ya con el Real Madrid, el número 10, el de Figo. Me la puse en las Ramblas y caminé por las Ramblas con la camiseta del Madrid de Figo con mi primo que me quería matar y que evidentemente me amenazó con que podía sufrir daños físicos y si me tocaba con cualquier aficionado. No, y te
0: tocó eso. la época calmada de Barcelona. Ahorita tú vas con eso, te encienden y te... Que sí, en un sí, condenador, sí. pero bueno, muchísimas gracias por el tiempo que, que nos regalaste, Ricardo no que, donde pudimos hablar un poco de todo desde deportes, desde tu carrera desde los medios de comunicación y desde cómo transmites esa, esa pasión que, como tú dices también poco a poco ha ido disminuyendo por cómo conoces el, el manejo de, de este deporte, incluso de una forma más cercana que, que nosotros, ¿no? Pero muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos y por hacernos escuchar una voz Tan, tan importante como la tuya en el deporte Gracias a ustedes, al contrario Que les vaya muy bien y gracias por la invitación Igualmente, gracias Ricardo, hasta luego
1: Vivir ahora, Rodrigo Silva
0: Regresamos de este pequeño corte comercial Y regresamos para seguir aprendiendo Disfrutando, entreteniéndonos Y para que tú y yo sigamos platicando Y porque me gusta platicar tanto contigo Es que me gustaría leerte En vivirahorarradio.com ...o en Instagram, arroba VivirahoraFM... ...también estamos en Facebook.com, diagonal VivirahoraFM... Envíados un mensaje y abramos esa conversación... ...para que tú y yo platiquemos y sigamos estando juntos... ...en este programa de radio. Vamos con más temas aquí en Vivir Ahora. Hola, ¿qué tal? Bonito sábado. Y es que empezamos otra vez, como cada dos semanas... ...a que nos platiquen algo, a lo que nos cuenten algo nuevo... ...y a entretenernos un poco con un libro diferente. Y es por eso... Este sábado nos acompaña una vez más Valeria López. Valeria, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, eh. Este... La verdad es que sintiendo los cambios de temperatura muy fuertes, porque <risa> los últimos tres días estuve a treinta y tantos grados en Veracruz. Y ahorita sí. estoy horrible aquí en Jalapa. No, es, no hace tanto frío, pero la lluvia ha estado increíble. Los truenos, me han regresado traumas de la infancia. No, no, Ay, o sea, no. una cosa feísima. <risa> pero cuéntanos tú cómo estás.
2: ¡Muy bien! Aquí, a diferencia de Jalapa, aquí hace mucho calor. Sí, 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 Estoy sí, sí, esperando sí, sí. que llueva.
0: No, o sea, es que no me gusta nada Veracruz cuando llueve, porque al otro día uh -huh. hace un calor horrible. Se sube toda la humedad y...
2: Eso sí, pero la verdad disfruto muchísimo la lluvia.
0: Pues me da Jalapa, llueve casi todos los días. Pero bueno, ¿qué nos vas a contar el día de hoy, Valeria?
2: Hoy les voy a contar el libro que se llama La luz entre los océanos, de M.L. Stedman. Y bueno, esto es una tragedia romántica que la verdad normalmente no es mi tipo de libro, pero lo tomé en la librería y dije, a ver, vamos a ver qué, qué nos tiene este libro. Y primero empieza algo lento, tengo que admitirlo, pero poco a poco va acelerando la trama y te vas enganchando más. Y esto se trata, este libro se trata, de cómo dos protagonistas, Isabel y Tom, se enamoran y deciden irse a una isla a vivir ahí y cuidar del faro que, que hay, ¿no? Entonces ellos se encargan de hacer todos los registros de lo que pasa en esta isla y vivir ellos solos, súper a gusto. Y entonces, a pesar de encontrarse solos, deciden tener hijos, formar una familia y lamentablemente Isabel tiene abortos y no puede tener hijos, lo cual es una gran tragedia y tristeza para, para ellos dos, ¿no? Hasta que un día una tormenta... Hace que un bote Se acerca a la orilla Y ellos van a checar que hay en el bote Y se encuentra que hay un hombre muerto Y una bebé Una bebé llorando Entonces claro que Isabel se enamora de la niñita la agarra y le pide a Tom Que se quede con la bebé Y que no registre que pasó esto Que escondan el cadáver del, del, del hombre Y que finjan que nunca pasó Y que es su hija que había nacido Y todo, ¿no? Entonces, se enamoran de la niña, crecen con ella, y luego cuando se van a una fiesta, a la tierra, por así decirlo, se encuentran con una mujer que había perdido a su hija y a su esposo en el mar, exactamente a los años que, que fue que, que tenía la niña, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aquí claramente este libro juega con sus emociones increíble. Porque aquí no hay una sensación de bien o mal O sea, no puedes decir quién está bien Y quién está mal en la historia Porque la verdad es que cada uno tiene su perspectiva Y tiene su historia Y empatizas con los dos lados, ¿no? Entonces, claro que Lloré demasiado con este libro No no voy a decir por qué, pero <risa> pero, pero sí O sea, de verdad, este libro te destroza y, y vale la pena Las últimas páginas que te atrapan muchísimo Entonces O sea, este es, simplemente una, un increíble libro para quien quiera llorar <ríe> un ratito, se lo recomiendo muchísimo <ríe>
0: una lloradita y después seguir trabajando no
2: claro, una lloradita y a dormir
0: <ríe> en, en, esta, en esta línea del bien y el mal que existe en casi todas las cosas que hacemos, porque siempre nos dicen esto está bien, esto está mal ¿cómo lo haces tú para diferenciar estas cosas del bien y el mal cuando no puedes encontrar esa fina línea que divide eso?
2: ah bueno Uy, en esta historia yo más me iba por los sentimientos de las personas. O sea, no solo por los personajes, pero también la niña. Porque claro, ella no tuvo culpa aquí, ¿no? Entonces yo creo que esto también lo ocupo en mi vida diaria. Cuando veo si algo, si algo que yo considero mal o bien, pues hay que tomar en cuenta las emociones de las personas o la situación. Y lo mismo en este libro, o sea, tú como lector... Tienes que meterte en la historia Ver cómo se siente cada quien Y tú definir qué lado consideras que está correcto Y cuál lado, o sea, tú qué harías, ¿no? O sea, si estuvieras en esa posición Y te das cuenta que no está fácil la respuesta
0: No, claro, supongo que debe ser algo muy difícil, ¿no? Y sobre todo para la niña, que al final de cuentas Aunque su mamá biológica sea otra Pues ha crecido con, con la mamá esta que se encontró después del mar debe de ser algo difícil sí, claro. para ella
2: sí, claro, va a ser un cambio totalmente para ella, ¿no? Pero, pero sí, o sea, sí, sí, es un libro que me sorprendió y que valió mucho la pena, la llorada.
0: Pues mira, nunca está de más este llorar un poco. La verdad que yo no sé si yo ¿Claro? podría llorar con un libro. Si sí, a veces, yo, yo he llorado incluso con dos películas en mi vida, eh.
2: No has llorado con libros.
0: Ni siquiera con películas, o sea, con dos nada más. Y han No, sido las no, menos. No, no, no,
2: no, no, yo lloro con todo, o sea. Imposible No, no, o sea, si leyeras este libro y no lloraras Yo digo no,
0: pues no. No, 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 no Yo he llorado, yo por ejemplo cuando voy al cine Todo el mundo llora con la de la edición más difícil Y pues la verdad es que yo no he llorado Yo he llorado con Toy Story 3 <risa> Hay una escena donde de todos, los, este, todos los juguetes Se agarran de las manos en el basurero Ah, claro Me partió el alma esa escena, te lo juro que lloré Ajá. Y de ahí también lloré En la de Christopher Robin
2: Ah, esa no la vi está vírate.
0: buenísima buenísima porque es Christopher Robin ya de grande y se encuentra Ajá. con Winnie Pooh entonces no no está uh, y ese y es humano la verdad es que está buenísimo pero bueno esa ya es otra cosa es una de las únicas películas <risas> en las que he llorado en mi vida porque pues me llegan mucho pero bueno me, me parece muy interesante esto del libro que pues digo busquemos una forma diferente además es que es una opción diferente a las que hemos presentado cada dos semanas y lo que me gusta también claro. es aquí pues el, el dilema ético que planteas no entre el bien y el mal ¿dónde lo podemos sí, encontrar claro. Valeria?
2: Lo, bueno, este libro no es tan famoso a lo mejor como los otros de los que he hablado Entonces yo creo que va a ser un poco más difícil de encontrar Pero hay, pro, hay probabilidad de que esté en Gambi O mejor si no, no, en
0: PDF, ahí se lo buscan, seguro estados o sea. Ah
2: sí, claro, en PDF 100% lo encuentran
0: pues sí, lo Pero es mejor
2: leer en físico, PDF no
0: Pero con, en físico hay arbolitos que se mueren, ¿eh?
2: Sí, pero, pero en PDF tus ojos, no,
0: no, no. Sí, también se lastiman tus ojos, eso es cierto. El brillo de las pantallas es terrible. Claro. Pero te entiendo perfectamente. Valeria, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y nos vamos a escuchar muy pronto otra vez.
2: No, gracias a ustedes. Nos vemos.
0: Bye.
1: Vivir ahora. Rodrigo Silva.
0: El día de hoy tenemos nuestro primer invitado que regresa en esta temporada. Capaz en la segunda también, pero es que vamos a platicar de temas diferentes. Y esta vez no vamos a hablar de la radio, pero sí vamos a hablar de cómo es ser papá por primera vez. Y también vamos a hablar de cómo viajar y descubrir este Veracruz tan bonito que tenemos. El día de hoy nos acompaña en este sábado, en esta tarde de sábado, Checo Castellanos. Checo, ¿cómo estás?
3: Amigo, muy bien, muy feliz de poder estar aquí contigo nuevamente y compartir experiencias. Yo creo que somos eso, ¿no? Un cúmulo de experiencias, lo demás es información. Así que, qué bueno, qué gusto verte.
0: Cuéntanos primero, ¿cómo fue cuando te enteraste de tu reacción al enterarte que ibas a ser papá? Poniendo en contexto a todos los demás, es que eres alguien, o sea, entre comillas, millennial, realmente joven, entonces que, que tienes... Pues esta experiencia de ser papá primerizo, ¿no?
3: 28 años, digo, también fue algo sorprendente, algo que obviamente esperábamos ya a estas alturas con tanta información, es algo que también puedes planificar y hacerlo de la mejor manera. Eh, y creo que es también ahí entra el consejo, no recomendación, siempre hay que informarse, no hay edad de límite, no hay eh, edad para empezar, siempre, siempre está esta. Eh, gran herramienta que es el internet, así que para todos aquellos muchachos... No, si
0: tienes 16 años eh, no es una edad para empezar, eso sí está... No, eh... no,
3: no, pero hay mucha gente que no tiene acceso a la información, ah, claro solo claro, comento, revés, ¿no?
0: Sí, sí, claro, al revés, es, es de informarse. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento en que te, en que te enteraste que ibas a ser papá?
3: Creo que fue algo bastante intimidante porque regularmente cuando te dan un tipo de noticias o cuando los ves en otras personas, dices, ¡ay, qué felicidad! No, wow ¡Qué bonito! Pero después viene la pregunta total, ¿no? ¿De ¿Qué vas a hacer? Eh, qué sucede ¿no? con, con lo que está sucediendo en tu vida en este momento valga la redundancia, ¿no? te, te pones a pensar en el presente y al final de cuentas creo que eh, siempre vas a contar con ese apoyo y con esa figura que, que tú y, y tu pareja forman y yo creo que le debo eso a Leilani también, todo el apoyo que me ha brindado siempre desde el inicio, desde que nos conocemos desde hace mucho tiempo y desde que formamos esta familia creo que ha sido eh, uno de los pilares en mi vida Planeaste más o menos... Te dijeron...
0: Vas a ser papá... Empezaste a planear desde ahí... Cosas como el nombre... O empezaste incluso a pensar en ropa... O en juguetes... ¿Qué son los pensamientos que tienes después de esa información? Ya está... Te lo dicen... Lo asimilas... ¿Qué empieza a pasar por tu cabeza después?
3: Debo comentar que como comunicólogo... Busqué eh, directamente a algunas técnicas... no Hay mucha información... Lo repito... En, en las plataformas... Y me puse a investigar... ¿Cuál es el proceso de crecimiento? Hoy en día... Eh, bueno me van a, me van a contradecir ahí las abuelitas, pero tenían otra manera de crianza y hoy hay muchísimas para que pero si les... la
0: panza si la pasa <risas> tiene tiene un chipote es que va a ser niño, si está para siempre. Sí, bueno, eso niño. eso
3: puede ser real porque Exacto. mi abuela lo dijo y sí fue niño, ¿no? Del nombre realmente no lo pensé, ya fue como en los últimos meses cuando dijimos, bueno, ¿y cómo se va a llamar? No también. ¿Cómo te referías a él antes? Okay. El sujeto. No, como rojo, rojo, rojito y fue por una cuestión de una película, pero al final de cuentas se le quedó no en ese momento y siempre fue el Rojo pero algo interesante
0: Cuéntanos, ya, ya tienes el niño ya, ya nació además ¿Cómo es estos momentos de pandemia, de que tal vez debes tener un poquito más de cuidado al sacarlo? O no de sacarlo, sino de que muchos lugares no están abiertos ¿no?
3: Creo que él fue, fue algo difícil pero también eh, nos adecuamos muchísimo a él, ¿sabes? Eh, apenas va a cumplir cuatro meses y la realidad es que no hemos visto la realidad como la conocíamos entonces, eh, bueno, Leila trabaja en casa, yo nunca para ello, siempre estuve saliendo de casa, obviamente cuidándome con todo el protocolo de salud y todo esto, pero realmente yo no sentí la pandemia, lo que sí me favoreció muchísimo y, y no quiero decirlo así, pero de, de, de esta forma fue que Leila se haya quedado con el bebé todo el tiempo, ahora que ya se dice que vamos a volver a esta normalidad, pues podremos ver ya la situación eh, tal cual me la preguntas. No, no sé, no sé cómo nos vamos a adecuar con los tiempos de trabajo, eh, con los horarios de comida, eh, también, pero es, es algo que con el tiempo se va a ir dando, tenemos que organizarnos como todo y justamente eh, se trata de eso, de, de, de explorar de analizar las situaciones también, de tener mucha comunicación con todo ¿no? con tu trabajo, con la familia, con tu pareja para poder tener esta organización mi bebé, debo decirlo, me hizo más organizado porque sé que eh, es mi prioridad, es mi responsabilidad y también disfruto mucho de estar con él, ¿no? entonces busco estos tiempos siempre para que podamos cumplir con todo en el día
0: la pregunta es: ¿Has comido comida de bebé?
3: Todavía no. Eh, se supone que a los seis meses ya pueden comer eh, pues papillas y todo esto. Lo voy a hacer, tengo que hacerlo como buen padre. Eh, tengo que decirle a mi hijo qué tiene que hacer mostrándole porque no tiene otra, claro, claro. otro ejemplo. Entonces me voy a arriesgar, me voy a aventurar. Es que, a mira, esto. yo te
0: entiendo perfectamente, ¿no? Hay unas de que decirle de la paz y de mango, órale. Pero esas de pollo rostizado con verduras y ajo.
3: Deben, ¿no? deben saber eh, a. A otra cosa, no lo sé Tienen muchos conservadores mm, Leila no es fanática de darle este tipo de cosas Todo va a ser más natural Entonces creo que me voy a arriesgar
0: bueno, ya sí, lo hacemos de una forma más casera Creo que sí puede ser diferente ¿no? el resultado Pero aún así, la textura,
3: el sabor el Todo combinado debe ser interesante pero Lo interesante cuentas. va a ser cambiar el pañal Después de eso, ahorita claro, porque está Solamente, claro. pues, con la Lactancia, ¿no? Pero después, y lo he, lo he visto y lo he escuchado de muchos amigos eh, y, lo le,
0: le dices, y lo he olido Y ¿no? lo, he,
3: lo he olido, y lo he leído También, que por cierto, para todos aquellos que van a ser Padres, les recomiendo que sí, de verdad Busquen un curso prenatal Porque es algo que les va a abrir el panorama y nos va a preparar para el nacimiento Después de este corte, bueno, decirles que sí, efectivamente Es algo que te vuelve loco
0: ¿Y de qué manera positiva Cambió tu vida? Además de que te hizo más responsable ¿Qué, qué encuentras así Que, que no te habías dado cuenta Que con un hijo ahora tienes?
3: La posibilidad de salir más rápido de mi zona de confort Antes me costaba muchísimo Pero ahora obviamente si se abren nuevas puertas Nuevas ventanas, nuevos panoramas eh, Fuera de lo que yo sé hacer O lo que he hecho, en lo que tengo experiencias Y lo que sé que puedo hacer eh, pues me he atrevido a hacerlo a, a donde antes no me movía Lo estoy haciendo en este momento Y bien dicen, no, mi, mi abuela en algún momento me lo dijo ¿Sabes qué? Ese niño trae torta bajo el brazo Y eso es real, ¿no? O sea, después de que nació Aidan e Inclusive antes, en los últimos meses de embarazo Me inundé de trabajo Y creo que es algo que agradezco mucho también Claro,
0: y debe ser, ¿no? Porque ya no es lo mismo cuidarte a ti que cuidar A una familia Para los que van a ser papás primerizos Y que están en esta pisitura que tienen que enfrentar ¿Cuáles son los consejos que tú crees que, que necesitan ellos saber de un papá primerizo otro?
3: Fíjate que yo sigo aprendiendo, hermano, y esto va a ser eh, toda la vida, ¿no? Eh, lo que yo puedo decirles es que realmente planifiquen todo. Al no momento, se droguen. <risa> no, no lo hagan. Pedazo, no lo hagan, por favor. Inclusive la ley lo prohíbe. <risa> pero, este, amigos, hay, hay tiempo para todo. bueno, también cada quien sus, sí, sus caen, referencias. Cosa. Pero eh, la verdad yo les puedo decir que eh, planifiquen muy bien que piensen, que se informen de todas las posibilidades y, por supuesto, que estén de acuerdo y que estén felices y, sobre todo, llenos de amor con su pareja porque van a sufrir y van a querer y van a encontrar muchos, muchas, muchas eh, ocasiones, diferentes situaciones. Esto es un vaivén de emociones, así que... Lo que yo les puedo decir es que se quieran, que se amen, que planifiquen y que los bebés les van a enseñar muchísimas cosas. Pero repito, hay muchas eh, herramientas que hoy puedes utilizar para buscar información. Yo la verdad no te podría dar un consejo sólido porque sigo aprendiendo. Lo que sí les puedo decir es que eh, busquen pañales resistentes y que les queden a la medida.
0: Claro, para que las adoras y todo. Vamos a dejar a, al checo papá para irnos con el checo Discovery Channel. Y, y aquí lo interesante también es de que está su proyecto que se llama Ruta Tajín, que, que por supuesto sabemos que Veracruz es un estado que es pues, muy bello, tiene muchos atractivos naturales y todo esto, pero también lo interesante es plasmarlos de una forma que los podamos disfrutar y los podamos ver y que después digamos, oye, y si nos vamos ahí en vez de irnos a, no sé, a, a Estados Unidos, o nos vamos un fin de semana a, a, al Tajín, nos vamos un fin de semana a... A Papantla, nos vamos a este tipo de lugares que hay cercanos que, que pueden ser muy interesantes. Cuéntame, ¿cuál fue el lugar que más te gustó grabar, que más te gustó estar? ¿Dónde fue ¿Cómo ese, ese lugar que dijiste? De esto, que obviamente es trabajo, pero que dijiste, realmente me gustó, realmente me sentí que estaba en ese lugar diferente, un lugar especial.
3: Bueno, para empezar a eh, explicar que Ruta Tajín se especifica... <coughs> Perdón.
0: Ya se fue. ¿Ya se fue? <risa>
3: Que eh, se basa eh, en la región totonaca del estado de Veracruz, en la zona norte del estado, eh, donde todo es exquisito, es delicioso, eh, es colorido, lleno de tradición, de cultura. En todos momentos eh, aprendí algo y seguí aprendiendo y preguntando. Eh, esta línea de investigación con el proyecto me abrió muchas puertas, pero el lugar que yo creo que me quedé anonadado, porque no lo conocía, no, no sabía ni siquiera el nombre, me lo mencionaron nada más y creo que este material eh, nunca salió en Ruta Tajín. Se grabó, pero no salió. No sé si porque no entraba o porque dijeron es material suficiente. Eso era como reserva, pero se llama La Ciénega del Fuerte. Está en Costa Esmeralda. Muy eh, la playa, ¿eh? Está muy, muy bonito, pero no es en playa. Es un estero, eh, es un, son unos manglares también. Eh, y está bastante, bastante bonito, interesante. Eh, hoy con la pandemia está muy vacío pero creo que tiene esa belleza y este misticismo que también tiene Costa Esmeralda, pero desde otra perspectiva. También
0: aquí hay busteanos de contigo, reser, este, reservorios de selva tropical, ¿no? y todo lo, que se, todo lo que conlleva esta, esta riqueza de Veracruz, ¿no? que tiene muchísimos ecosistemas digamos, en, en diferentes zonas, pero la parte cultural, ¿tú, ¿tú qué has visto? ¿Pudiste ver el tajín? ¿Pudiste ver las otras este, zonas arqueológicas que existen por ahí? Cuando las ves, porque siempre se dice esto de que las pirámides las hicieron los extraterrestres, ¿no? Ves las de Egipto, ves las de Chichen Itza y todo eso. Cuando ves una, una, una pirámide como la del Tajín que tiene 365 nichos exactos, ¿qué te viene a la cabeza en tus teorías conspiranoicas?
3: Creo que ahí fue donde aprendí más no. Uno conoce o cree conocer de la cultura totonaca Por lo que aprendes en la escuela o si realmente tienes interés Te metes a un libro, te metes al internet eh, Pero yo ligeramente sabía algo En ese momento me puse a investigar más Para poder saber qué preguntarle a la gente Y, y empaparme más de esto eh, Tú sabías que solamente hay 51 edificaciones descubiertas Y son ya más de 10.000 eh, metros, en eh, donde se, se hace este, este esta ciudad sagrada que es el Tajín, la verdad es que yo creo que el misticismo de poder visitar Tajín visitar eh, pues todo este tipo de lugares, hace que te acerques más a pues este tipo de, de, de centros religiosos en donde también puedes aprender, no solamente de, de la cultura, sino de sus antiguos eh, hábitos, ¿no? aprendí muchísimo también del telar de cintura que es algo impresionante, donde ellos cosechan su algodón hacen su propio hilo este, hacen sus propias pinturas también en el centro de las artes indígenas ahí mismo en, en el parque si no me recuerdo es Sucut, si no me van a corregir, no me, no me odien pero esto sucedió el año pasado y es algo que lo viví de la mejor forma ¿y qué tal la gastronomía? Buenísima, digo mi familia es de Tuxpan, eh, no estamos tan despegados de Papantla, de Poza Rica eh, Tengo un pequeño debate entre el sacahuil de Papantla y el sacahuil de Poza Rica A mí me gusta más la con la, pues la textura del de, de eh, Poza Rica, es más duro El de Papantla es un poco más caldoso, pero de ahí en fuera, eh, no sé las, Es como es, un tamal, ¿no? Es como un tamal enorme, es el tamal más grande, de hecho en la, en la época prehispánica Este tamal se hacía con carne humana inclusive Gracias. Pero bueno, fue evolucionando y ahora se hace pero de pues, puerco, ¿no? Ahora no se puede, por alguna razón. Por alguna razón eh, ya no se puede hacer, pero la gastronomía eh, totonaca eh, es, es increíble, ¿no? Conozco otro tipo de gastronomía internacional, conozco otro tipo de comida en el país, pero te lo juro, hermano, que la comida veracruzana no se compara con nada. Pues Checo,
0: muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más y además aclarando que lo estamos grabando el día del... Y también por, por terminar esta parte, esta faceta, tú que, tú que has estado tantos años como comunicólogo y además desde antes de ser comunicólogo ya, ya, hacías, este, ya hacías radio, desde antes de graduarte de comunicólogo ya, ya estabas en medios y todo eso, ¿qué piensas hacia dónde debe de ir este, esta generación de, de comunicólogos que están aprendiendo pues desde, desde, desde casa, a través de una computadora y a través de una cámara?
3: Yo lo, lo he vivido en carne propia con mi hermana Que también está estudiando en casa Y es bastante difícil Lo que yo les puedo decir es que sigan la línea Que más les apasione Y sobre todo que hagan, hermano Lo que tú estás haciendo en este momento Saber comunicar, crear un mensaje Y que ese mensaje llegue claro a quien tenga que llegar
0: Chocastellanos, muchas gracias Esto fue todo el día de hoy Y nos volvemos a escuchar el siguiente sábado a partir de las 3 de la tarde. Y te recuerdo que todos los programas están disponibles a través de todas las plataformas de streaming: Spotify, Apple Podcast. Muchísimas gracias a Alan Rivera, a Naomi, a Vero y a todos los invitados por haber venido. Nos vamos a escuchar la siguiente semana a través de Radio Más.